0: Eu amo esse texto porque ele é uma narração De uma oração que Jesus fez Talvez um resumo que o apóstolo João O apóstolo mais próximo de Jesus Ficou ali aos pés para poder Falar com os discípulos depois Animar a comunidade que ele servia Com essas palavras Olha, eu ouvi Jesus orando E eu vou dizer para vocês o que ele orou É isso que ele está fazendo aqui nesse texto Nós vamos ler do 1 até o 3 só Assim falou Jesus. Então, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre todo o ser humano, sobre toda a carne, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo, o Jesus Messias, agora orar, Senhor, tua palavra foi falada aqui, Senhor, nós expomos uma oração no teu filho, e eu te peço que nós saímos daqui, Edificados, mergulhados Na vida eterna Conhecendo o que Jesus está dizendo Eu te peço, expõe isso para nós, ó Pai Expõe isso ao nosso coração, Pai é Que o Espírito do Senhor faça aquilo que Eu não posso fazer Que nenhum músico pode fazer né? Que o teu Espírito venha e convença cada um Em nome de Jesus, ó Deus nosso te clamamos. Senhor, inspira as nossas ações e nos ajuda a realizá-las para que tudo aquilo que nós fizermos em ti comece e para ti termine Por Cristo Senhor nosso, amém Glória a Deus Gente, para quem não conhece, eu sou o pastor Jaime Sou da igreja Anglicana A única igreja que eu não foi citada aqui no início, é deixa tirar. Mas está tudo bem Eu já sou, sou de casa aqui também, né? Eu venho aqui da Estrela direto Mas tem muita gente de outras igrejas também mas enfim, é uma igreja evangélica comum Irmã de cada um de vocês E nós estamos aqui hoje para servir, tá bom? Olha só, vida eterna A gente costuma associar o negócio da vida eterna com o futuro, né? O senso comum já A gente já pensa assim, né? Vida eterna é final, é eternidade Nós anglicanos costumamos Professar o credo é, todos os cultos se lembrar da fé da igreja né? Que a tradição nos ensinou ao longo da história E vida eterna vem no finalzinho Creio é, Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na, na remissão dos pecados Na ressurreição do corpo E na vida eterna Amém É interessante como é que isso vai lá no finalzinho E a gente está acostumado a associar o lance da vida eterna Ao final ele é sobre o final, Ele é sobre o final também Mas não é só isso De acordo com essa oração de Jesus aqui É interessante, parece que Jesus está orando e ensinando ao mesmo tempo né? Pai, o Senhor me der a graça de conceder a vida eterna O Senhor me der autoridade para dar a vida eterna A todos aqueles que o Senhor me deu e tal E, e me deixe autoridade sobre ter por ser todo ser humano para que conceda vida eterna a todos que lhe deste E ora, a vida eterna é Sabe aquele pessoal que ora Mandando um ponto para alguém Deus, abençoe aí, Senhor é, Aquele irmão ali que chegou atrasado, Deus Sabe? Mas eu imagino Jesus orando aqui De alguma forma, ensinando através da oração E a oração Ela tem um poder formativo né? Um poder de ensino A gente costuma crer naquilo que a gente ora E a gente ora aquilo que a gente crê Por isso que oração é um ponto focal Uma coisa muito importante E você vai entender daqui a pouco Por que no congresso sobre ministrando a igreja através da música Eu vim falar sobre vida de oração e e vida eterna Você vai ver que tem uma conexão cabulosa E que você não vai poder viver mais sua vida sem pensar nisso Nós vamos tocar nas configurações básicas aqui Para depois você começar a mexer com as outras coisas Amém? De acordo com Jesus, vida eterna não é só uma coisa sobre o futuro Nem só uma coisa sobre o presente Jesus não define ela em questão de tempo Até porque nós estamos falando de eternidade, né? Como é que Jesus define vida eterna aqui? Vocês perceberam o texto? Ora, pai, a vida eterna é essa É essa que quem leu aí o texto te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus o Messias né, a quem enviaste tudo é uma questão de conhecer ou não a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus como o Messias conhecer Deus como o único Deus verdadeiro envolve acabar com todos os deuses Falsos, que a gente costuma estabelecer no nosso coração, e é muito fácil, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quer saber se tem um Deus escondido aí? Começa a pensar naquilo que determina o seu tempo, o gasto do seu dinheiro, aquilo que determina as suas prioridades. Enfim, se não for o Senhor, começa a colocar o Senhor e ele no um lugar. E conhecer Jesus. O Messias a quem ele enviou, Jesus Cristo a quem enviaste. Cristo não é o sobrenome de Jesus. tá que é Jesus Cristo. Já é ser não. Cristo é aquilo que Jesus é, e Jesus está se colocando aqui nessa oração numa narrativa mesmo, profética, lá dos profetas bíblicos, ó, oh, existe. O povo judeu entendia assim: ó, vai ter um dia que o próprio Deus do universo, do criador, vai vir e vai governar esse mundo. Ele vai reinar. O próprio Deus vai reinar. E aí as profecias eram tipo um monte de quebra-cabeças espalhado para lá e para cá. E às vezes você via uma profecia, olha, está falando sobre o reino de Deus. Ou seja, a chegada do, do reinado do de Deus Todo-Poderoso. E ele falou do um tal Messias. Daniel 7 fala de um tal, um filho do homem Que sobe Senta ao lado do ancião de Dias Que é Deus E recebe a adoração da humanidade E você fica assim, caraca, então um filho do homem amiga? Então o povo de Israel Começou a criar essa ideia, o Messias É aquele através de quem Deus vai reinar nesse mundo E receber a adoração de tudo mundo e de todos Então Jesus está dizendo, olha A vida eterna é Conheça como o único Deus verdadeiro De modo que não exista mais nenhum outro Deus No coração deles E a Jesus O Messias Ou seja, aquele filho do homem Lá das profecias Aquele através do qual Deus reina Vida eterna É sobre conhecer E o que é conhecer? Cara? Conhecer não é um movimento teórico Apenas tem gente que acha que conhece Deus porque estudou teologia, ou porque fez um estudo bíblico, né? Conhecer coisas envolve tempo e relação com as coisas. Eu sou pedagogo e eu fico observando as crianças conhecendo coisas, né? Envolve relação com o objeto de conhecimento. Tem que encostar, tem que fuçar, tem que pegar, jogar no chão, quebra, e vai aprendendo, e, enfim é assim que a gente conhece o mundo, interagindo com ele, relacionando com o mundo, com o objeto, com as coisas, conhecer as coisas envolvidas. isso, agora, conhecer pessoa é um pouco diferente disso, envolve um tipo de relacionamento um pouco melhor, você não conhece a pessoa fuçando para ver se ela funciona direito, Igual você conhece um celular, apertei deu Você não conhece uma pessoa do jeito que você conhece uma bola, ou quando você testa uma geladeira nova para ver se ela tem aquela função de travar, depois que você bate a porta assim, para poder resfriar tudo de novo. Pessoa você não conhece assim, não funciona direito? Não é assim. Pessoa, mais do que relação, envolve uma coisa chamada relacionamento. Conhecer pessoas Envolve relacionamento Alguns podem dizer que me conhecem Se você jogar meu nome no Google Ainda mais Sepulcro, você não vai achar outro vai O Jaime Sepulcro Vai vir o Escamador Vai vir o, o Currículo Lattes Vai vir um monte de coisa lá E aí você pode dizer Pô, Conheço o Jaime agora Só que não, quem me conhece bem é minha esposa Ela sabe quem eu sou Meus pais Que conviveram comigo durante muitos e muitos anos na minha vida até eu não casar muitos e muitos anos é ótimo né então uns 20 é alguma coisa conhecer envolve relacionamento tem que relacionar para conhecer agora conhecer Deus porque Deus não é um objeto né você sai fuçando e diz ah conheci ele não é uma coisa uma filosofia a Bíblia que é a revelação de Deus Você já deve ter percebido que Não é um instrumento muito fácil Ela não se propõe a ser um manual de conhecimento de Deus Ela não chega assim Deus é assim, assim, assado E aí para se aproximar de Deus você faz assim, assim, assado Não funciona assim A Bíblia é carregada de história Vários gêneros literários Tem poesia Ela é a expressão de um relacionamento com Deus Ao longo de uma história de mais de dois mil anos Está entendendo? Bíblia não é assim um manual de filosofia para a gente entender Deus. Ela é a história de Deus com o seu povo. E aí você conhece Ele por meio dessa história, dentro de um relacionamento, dentro de uma relação. Você cria uma relação com Jesus, não sei se você já percebeu isso, acompanhando os evangelhos, eu adoro o Evangelho de Marcos aí Jesus vai caminhando ali com os discípulos, cada dia eles vão conhecendo um pouco mais de Jesus, e eu fico me vendo ali no meio daquela galera, conhecendo Jesus um pouquinho mais, cada dia, cura um dia a sombra de Pedro, expulsa um demônio, o pessoal vai ampliando o conhecimento de quem é ele, é interessante que quando Jesus chega, a primeira coisa que ele fala é o quê? É chegado o tal, do reinado de Deus Ele fala desse jeito É chegado o reino de Deus Sabe quando é que o reino de Deus chegou? Quando Jesus apareceu Ali passa a reinar O reinado dele acabou de chegar Nós entramos numa coisa Chamada nas escrituras de fim dos tempos E nós estamos nesse fim dos tempos aí Faz alguns anos (risos) Uns dois mil anos E é o fim dos tempos Jesus reina, você crê nisso? Amém, Amém. nós cremos nesse Jesus O rei dos reis (risos) Aleluia Bom, mas e Deus, como é que eu me relaciono com Ele? Ele é uma coisa Ele é uma pessoa, então envolve sim Relacionamento Mas não é uma pessoa qualquer Deus é uma pessoa Divina, é Deus Então envolve um tipo peculiar De relacionamento é uma relação solene Uma relação que a gente se aproxima dela Sabe quando você está na casa de alguém que você foi visitar a primeira vez? A pessoa fala que você sinta-se em casa Mas mesmo assim você... Tá, eu tô em casa, mas eu... Poxa, eu não vou chegar aqui e pisar no sofá Sabe? Eu não vou deixar o banheiro sujo Eu não vou fazer qualquer coisa aqui dentro tem uma relação de, 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 de solenidade, de respeito ali dentro. E Deus nos deu a graça de estar na casa dele, de habitar num corpo que ele fez. Já parou para reparar? Você nem pediu para estar aqui nesse mundo, você não pediu para nascer, e ele te deu a graça de nascer. E ele te deu de presente uma família, ele te deu de presente uma sociedade, uma condição social. Você encarar para você viver uma vida, para você se amadurecer, tudo isso é graça de Deus derramada sobre nós. Nós temos que entender que relação com Deus envolve relacionamento. A tradição cristã chama essa relação solene de culto. Se eu pudesse resumir no final das contas o que é um culto, eu resumiria assim: culto é oração. Oração. O que eu faço num culto? Eu oro do início ao fim. Eu chego, começa a orar com o louvor cantando, porque o louvor são orações cantadas. Aí depois eu oro ofertando, eu oro meditando na palavra, né? A gente vai falando, você vai meditando a palavra de Deus é isso Pai, obrigado por estar falando comigo É uma conversa, oração é uma conversa Você fala, Deus fala e você ouve E está ali comunicando com Deus, sabe? E é incrível isso Oração é muito mais amplo do que a gente imagina É falando, é ceiando Você ceia, comunicando, conversando com Deus É oração do início ao fim Oração culto nos transforma Oração É aquilo que eu disse no início A gente ora aquilo que a gente crê E a gente crê aquilo que a gente ora Tem um, um Um dos reformadores Que talvez você não conheça A gente fala reformador, você logo lembra do Martinho Lutero Ah, Calvino é. Na Inglaterra O reformador lá era o tal do Thomas Cranmer e ele era arcebispo na época, né? bispo de todos os bispos. É, bispo é o líder de uma cidade, ele lidera os pastores locais, que são os presbíteros. Né? Ele era o um arcebispo da Inglaterra inteira, sabe? E aí, é, ele não, quando ele queria promover a reforma protestante na Inglaterra, ele não fez um catecismo. Sabe o que é um catecismo? Uma lista assim, com um monte de ensinamentos A respeito de como crer sobre as coisas Ele não fez isso Ele não propôs Um congresso ele não fez nada. Sabe o que ele fez? Um livro de oração E através desse livro de oração Ele reformou o pensamento da nação inteira Ao longo dos séculos É um livro tão poderoso Que entrou para as literaturas clássicas da Inglaterra, você estuda o um livro de oração comum e é traduzido em tudo quanto é país do mundo. Para quem não sabe, apesar de aqui no Brasil a gente ser muito pequeno, a igreja anglicana é a maior igreja protestante do mundo. Esse negócio está espalhado em tudo quanto é nação. São 90 milhões de pessoas usando esse livro de oração. Tiveram o seu pensamento reformado através de orações. Incrível isso. Como é que Deus preocupa com esse negócio da oração? Por isso que o Novo Testamento exorta a gente assim... Orai sem cessar. Lá em Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo... Ele nos fala uma coisa sobre oração, barra culto, barra sacrifício. né? Sacrifício é a referência judaica para culto. né? A forma de oração. Ele fala uma coisa interessante sobre um culto que é constante integral né, ou seja ele envolve sua palavra, seus pensamentos envolve tudo, rogo-vos pois irmãos, Dani falou aqui né? que vos apresenteis a Deus como sacrifício ou seja, como um culto como uma oração ambulante, constante apresentem-se a Deus como um sacrifício vivo de modo santo e agradável a Deus Não aos ídolos desse mundo Apresente-se a Deus como sacrifício vivo Santo e agradável Esse é o vosso culto né? Algumas traduções vão dizer espiritual Outras vão falar racional Para a proposta escrita do texto Dá na mesma É isso Isso é o culto Apresentar o que a Deus se apresentar a Deus como um sacrifício ou seja, você é o culto, você está entendendo? você é uma oração o que você faz no culto do início ao fim? você ora oração, meu irmão, um conceito precisa ampliar na sua cabeça, a oração é mais ampla do que a gente imagina é relacionamento constante com Deus oração é relacionamento Tenha em mente aquilo que Jesus falou no início. Pai, a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Conhecer só pode acontecer a partir de um relacionamento. Tá? Envolve mais que a sua mente é a sua vida inteira no altar de Deus. É isso que a gente chama de vida de oração. Teresa d'Ávila, uma serva de Deus lá do século XVI, chamava isso de vida interior. A mulher que tinha uma vida interior incrível. E vivia orando, experimentando coisas incríveis de Deus. Mas tá, aí os momentos né, de oração. meu momento devocional ainda é quinta, porque... Tem gente que fala assim: ah, minha vida é o culto, então eu não preciso mais ficar orando, indo na igreja, minha vida já é o culto. As pessoas esquecem que, né? O Deus que a gente adora é o Deus encarnado, é Jesus. Quando ele ressuscitou, ele deixou a continuidade da sua missão com uma igreja que é o seu corpo. Se você acha que está com Jesus Sentado no corpo de Cristo Não faz sentido nenhum né? Tá, mas então esses momentos, fazem algum sentido Agora que a minha vida é um culto? Sim eu queria que você compreendesse esses momentos Que o é um chamado bíblico no Novo Testamento Para todo cristão É emergir tão profundo na oração Que viver e orar Se torna a mesma coisa para nós Viver e existir Respirar e orar Precisa ser a mesma coisa para nós Tem uns momentos que você está orando Tem uns momentos que você está Entre aspas vivendo Mas você está orando do mesmo jeito É tipo um rio que tem ali na Na Serra do Cipó Que é incrível é, é, Eu fui ver outro dia Esqueci o nome da é Gruta, Acho que é Gruta da Lapinha O pessoal mostrava um lugar onde o um rio Estava na terra e sumia e de repente ele aparecia lá na frente de novo Caraca, cadê o rio? É. Talvez a nossa vida de oração possa ser comparada dessa forma Há momentos em que o rio está aparente Está fluindo ali e tal E tem hora que ele some Porque você está imerso ali no seu trabalho Nas coisas que você tem para fazer e tudo mais Que são parte da missão de Deus tá? Não tem essa de secular e sagrado Para nós tudo é sagrado O trabalho também é Mas você não fica rezando o dia inteiro né? Porque ele dia inteiro. Não, você tem gente que trabalha com comunicação Tem gente que é professor Não funciona assim Sabe que as pessoas e ficam lá falando Não, não é assim não Mas o seu coração Ele está imerso em Deus Ele está imerso na oração E tudo aquilo que você está fazendo Você está entendendo que é para ele Para a glória dele tudo é dEle, é por meio dEle, é para Ele e meu coração ali está imerso. só esperando a hora de aparecer de novo e voltar ao um momento de oração Meu momento devocional pode vou te perguntar, ministro de louvor Músicos, você tem uma vida devocional, assídua, você investe na vida de oração Oração, meditação na palavra, você separa o momento do seu dia para isso. Sabe por quê, meu irmão? Vou falar um negócio. Se vida eterna é conhecer a Deus, e a gente só conhece a Deus no relacionamento com ele sim. relacionar com Deus, oração não, não é disciplina lucrativa, tá? Não tem como. Oração é coisa séria. Se é isso isso se trata de uma questão de vida ou morte para nós, oração, vida de oração é urgente para nós, precisa ser urgente para nós, orar não é mais uma parte do seu dia, orar é o seu dia, beleza, e os momentos de oração, esse momento devocional, que eu vou te dizer, quanto mais você ama a Deus, mais esse momento estica, mas esse momento aumenta porque você ama Tá ali meditando na palavra de Deus Orando, falando com Deus Esses momentos são o sacramento da nossa relação O que é sacramento, né? para nós, <coughs> anglicanos Sacramento é um sinal visível De uma graça espiritual invisível Tipo a ceia do Senhor É o um sinal do sangue e do corpo de Cristo Amém? Então, quando você enxerga a vida toda como um sacramento, você começa a ver que tudo é sinal de algo de Deus. E o momento da sua oração, ela precisa ser um sacramento da sua relação com Deus. Eu tenho uma relação constante com Deus. Mas o sinal visível dessa relação acontece nesse momento em que eu estou investindo no meu relacionamento com Deus. Eu chamo isso de cultivar a vida de oração. Cultivar sua vida interior Você tem feito isso? Esse momento de oração é o termômetro da sua, do seu culto espiritual Seu culto espiritual está rolando Olha para o tempo que você gasta em oração Não precisa você selecionar a partir daqui Agora oh, Deus, eu vou orar duas horas por dia também Só, só de raiva você vai chegar, não vai, não vai acontecer nada. Vai com calma, seja humilde até na hora de começar. Você não vai virar Tereza W do dia para noite, não. Você precisa ir devagar. Você precisa desfrutar de Deus nos momentos de oração. Você precisa se relacionar. Nós estamos falando aqui de uma relação. Amém? Resumindo, enfim, vida eterna é sobre conhecer a Deus Não há conhecimento de Deus sem relacionamento com Deus E não há relacionamento com Deus sem oração Por isso que é uma questão de vida ou morte Oração é um meio privilegiado ensinado por Jesus Para a gente cultivar uma relação pessoal com o Pai e com Ele mesmo no Espírito Santo Tá, Jaime, por que você está falando essa coisa toda? Nós estamos no um congresso de louvor e adoração. Talvez já esteja óbvio para alguns, né? Nós estamos falando aqui sobre ministrar a igreja através da música. Mas ministrar o que através da música? Tem gente que vai ser larujo de lata vazia. O que eu estou ministrando através da música? essa é a grande pergunta qual que é o conteúdo que eu estou ministrando a Deus ou melhor, estou ministrando a igreja que conteúdo é esse que eu estou ministrando através da música a gente precisa aperfeiçoar nossas técnicas né? aprender como é que a gente lidera melhor o ministério de louvor, gestão é uma coisa importante sem isso nada acontece Aperfeiçoar a técnica, quanto melhor toco a guitarra, baixo, quanto mais excelência eu estou expressando a excelência do reino de Deus, porque eu creio num Deus belo que criou a música, que criou a arte, e a beleza é uma expressão de Deus, a música é um sacramento da beleza de Deus, um dos quando você olha uma pintura, você entra lá na estação casa, na minha igreja, você vai ver um monte de pintura para todo lado, porque a arte cristã não é só música também, e você viaja naquelas pinturas, e você viaja na música, você viaja em esculturas, quanta arte não existe, essa arte existe para a glória de Deus, ela é um sinal visível da beleza De um Deus invisível Esse Deus invisível Que se revelou Esse Deus invisível Que a gente crê, é um Deus que se revela Ele ama se revelar Ele expressa A sua glória O Salmo capítulo 104 É incrível, ele fala que Deus se veste Do universo Como uma veste E fala assim Sai o leão para procurar sua presa e sai um homem para o trabalho, para o seu encargo até a tarde, quão diversas são as tuas obras, ó Senhor, obras, peraí, não é o trabalho do homem, sim, até o seu trabalho, cultural, aquilo que você faz na vida, talvez com programação, talvez com limpeza, talvez como construtor, enfim, ou como cantor, olha só, tudo isso, tudo isso, é a veste de um Deus que está se revelando. A beleza dele está sendo expressa no mundo. Deus ama se revelar. E Ele gosta de usar você para se revelar. E revelar o quê? A beleza. Expresse bem. Um bom solo de guitarra expressa a beleza de Deus. Um bom solo da bateria expressa a beleza de Deus. A gente fala, ah, eu vou cantar, mas é para Jesus mesmo, então não faço" tanto sentido assim, eu ficar me aperfeiçoando, não, pelo contrário, você precisa sim se aperfeiçoar mais, aprender mais, melhorar mais, é claro que louvor não é só sobre isso, e nós estamos tratando aqui de coisas mais profundas, mas tudo isso é importante, amém? Beleza, eu preciso me aperfeiçoar nessas coisas, mas de onde que isso procede? e para onde que isso está indo né? de onde que isso vem, para onde que isso vai afinal de contas, é sobre isso que a gente está falando aqui hoje, sinceramente para quem que você canta? para Deus, lógico sim, mas o que, que é o seu louvor afinal? irmão pergunta isso para a pessoa do seu, do seu lado, o que, que é o seu louvor? o que, que é? são frases gospel, com ritmo Música é isso, né? Música é é, é ritmo, melodia e harmonia Aí você pega um monte de frase gospel e põe ritmo, melodia e harmonia Isso é louvor? Ou talvez uma reflexão séria, né? Frases bíblicas, uma boa teologia cantada Isso é louvor também Mas olha, eu quero te dizer hoje que o seu louvor pode ser mais do que isso Amém? Amém. Ele pode ser fruto de uma vida interior pulsante diante de Deus. Até porque a Bíblia diz que louvor é fruto, que brota. Não tem tem nem jeito de se segurar, ele brota dos lábios que confessam o seu nome. Ele pode ser fruto de uma vida interior, de um romance. A melhor música é aquela que tem uma musa, né? Ou muso, sei lá. Brota de um romance e a pessoa faz a música mais bonita Cara, essa música é especial Aí alguém vai contar a história por trás da música E você vai ver que tinha algo real, concreto Não era só escolha de palavras bonitinhas para poder botar ali Para musicar, entendeu? Ela tem um sentido ali por trás Não é verdade? A melhor música é essa Quem é a inspiração da sua música quando você canta? Quem é a inspiração do seu ato de cantar, inclusive? Quem é o muso ou a música da sua música? Mais do que isso, eu vou te dizer uma coisa, a melhor música para Deus é a música que você é. Eu queria que você voltasse para casa pensando nisso hoje. A melhor música É a música que você é A palavra de Deus nos diz que nós somos feitura dele A palavra para isso lá no grego é poema né? A palavra que aproxima um pouco da palavra poema para nós Mas olha que interessante A gente é um poema de Deus Criado em Cristo Jesus Para as boas obras as quais Deus preparou De antemão Para que andássemos nelas Cara Cara é como se a gente fosse uma poesia de Deus, cantada o tempo inteiro, talvez seja uma música de Deus, você pode usar essa ilustração hoje, cada episódio do nosso relacionamento com Deus é uma nova melodia, com ritmos diferentes, harmonizados, sobre uma pauta estabelecida por Deus, porque lá no final, Deus vai colocar a pauta, a pauta é essa, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Somos feitura dEle. Poema de Deus. A música de Deus. E uma música que está dentro de uma pauta. Que pauta é essa? Uma pauta chamada Igreja. Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas... Fundada, quando a Bíblia fala de apóstolos e profetas, ela está falando da palavra, edificado sobre esse fundamento, sendo Jesus Cristo a pedra angular. É só você pegar o apóstolo e o profeta e lá ah, esse versículo aqui vai dar uma música show, não, Cristo é a pedra angular. Sabe o que, que é isso, meu irmão? Tem uma pauta, tem uma tradição, tem um ensino, a música que você é tem uma pauta, ela não é de qualquer jeito, você não inventa ela, a sua maneira, existe uma forma como a igreja de Jesus adora, e essa forma, é a forma bíblica, ela precisa estar fundamentada na palavra, amém? amém. o nosso louvor, da vida e do momento do louvor né? se a gente está pensando a oração como uma coisa imensa e os momentos de oração como um sacramento desse relacionamento, a sua música que você é também é algo muito maior e o momento da sua música é um sacramento da música que você é, está entendendo? (risos) você dá uma esticada na cabeça aí agora, mas é isso o momento da sua música, o momento da sua canção é um sinal visível da música que você é, uma expressão da sua relação com Deus da medida em que você desfruta da vida eterna, você está desfrutando dessa vida porque esses momentos de canção são expressão dessa vida nosso louvor tanto esse da vida, quanto o do momento, ele precisa ser bíblico, ele precisa ser fundamentado sobre a forma como Deus estabeleceu o seu povo, Efésios 1 vai dizer que é, 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 tudo que Deus fez em prol da nossa salvação, foi com o fim de sermos para o louvor da sua glória, glória de Deus, soberania de Deus, nós existimos para ser, cara, com o fim de ser, com o fim de existirmos para a sua existência tem um propósito e o propósito dela, de acordo com o livro de Efésios é ser uma música ser um louvor com o fim de sermos para o louvor da sua glória esse texto não é só você sair cantando o dia inteiro não, tá? ele fala sobre você como um louvor ambulante uma música composta continuamente por Deus e aí eu te pergunto, como é que essa música? a música que você é tem soado aos ouvidos do Criador. Foi ministrado isso aqui durante o louvor também. Com outras palavras, mas o conteúdo foi esse. Como é que a sua música, a música que você é, na sua vida interior, tem soado diante de Deus? É fácil enganar, principalmente quando você é um bom instrumentista, um bom cantor. Mas eu queria dizer para você, músico excelente hoje Que talvez a sua música não seja tão brilhante assim Talvez a música que você é na vida não seja tão brilhante quanto a música que você está cantando Porque esse momento aqui é fácil enganar Mas aqui dentro, a vida interior, meu irmão Aí não dá para enganar E o único sentido da nossa adoração, o único sentido da nossa música, o único sentido da nossa oração, é o relacionamento com Deus. Mas de onde é que vem esse brilho que eu deveria ter aqui ao tocar, afinal de contas? Ele está ali no contexto do relacionamento, barra culto, barra oração. É isso que a sua vida é. E se ela não for um culto ambulante, acabou. Não tem música se você não é uma música, resumindo, invista na sua vida interior, invista na sua vida de oração, eu vou te dizer uma coisa, nem Jesus, o filho de Deus, negligenciou, a vida interior, a vida de oração, quando você olha para a escritura, principalmente nos evangelhos, você vê dois Jesus ali, tem um Jesus da ação, Porque a gente acha que é só esse Jesus que tem É o Jesus que está curando, está correndo para lá e para cá Que está exausto no final do dia E ainda chega uma multidão e ele está lá curando E corre para lá para pregar E vai fazer isso e vai fazer aquilo E a gente acha que esse é o único Jesus Ele veio para a missão, é isso aí Mas é que é Jesus que expulsa demônio, opera milagre, mas olha só, tinha um Jesus privado ali também, e pena que às vezes a gente tem que olhar nas entrelinhas do Evangelho, para poder perceber que tinha um Jesus privado, um Jesus escondido ali, as multidões acorriam para ouvi-lo, e serem curadas de suas enfermidades, está lá em Lucas 5, ele porém, e tem um porém, as multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas, ele, porém, se retirava para lugares desertos, sem gente, e orava. Às vezes a gente pega uns versículos assim, já, Jesus. Jesus não queria se deixar sobrecarregar com o trabalho, para nós que trabalhamos na igreja, isso também é importante. A gente trabalha servindo a igreja e a gente acha que tem que estar lá o tempo todo também. E a gente esquece que a vida interior tem que ser cultivada. A vida de oração da gente também tem que ser cultivada, né? Jesus, o filho de Deus, curando gente, ele parava. Ele barrava as multidões, tem um porém de todo tamanho aqui. Mesmo com a sua missão de vida. Marcos 1:13 diz o seguinte: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E o lugar deserto para Jesus é é, você vê isso recorrentemente Jesus gosta de caçar um lugar deserto O que é um lugar deserto? Tem gente que acha que deserto é areia né? Não, lugar deserto é um lugar que não tem gente né? Solitude Isso é uma disciplina espiritual importante E para Jesus também era Ministro de louvor Nem Jesus negligenciava A prática da oração É ali que se cultiva A vida interior É ali que se cultiva a vida eterna é ali que você entende que você é filho de Deus e pode passar 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto dizendo, se tu és o filho de Deus mesmo, faz isso mas se tu és o filho de Deus, faz aquilo Jesus está sendo tentado em cima daquilo que Ele é você está sendo tentado sobre a sua identidade cultiva a vida interior, cultiva a sua vida de oração você vai começar a entender quem você é em Cristo Jesus Mateus 14, 23 e despedida a multidão subiu ao monte para orar a parte e chegada a tarde é interessante que esse versículo aqui ele despede os discípulos primeiro gente, para o subir, vai embora aí depois ele vai na multidão e despede a multidão também você acha que ele está querendo ter um tempo com a multidão? não, ele quer um tempo ficar sozinho aí ele sobe no monte para orar a parte Chegada à tarde, estava ele ali Só A tarde chegou Ou seja, ele foi antes da tarde ele subiu no monte para orar Já tinha despedido a multidão dos discípulos A Bíblia diz Que no final da tarde Umas ondas começaram a açoitar o mar A açoitar o barco que os discípulos estavam E a Bíblia diz que Jesus ficou lá no monte Até três horas da manhã Tem demanda as ondas estão lá soltando o barco e Jesus está orando depois ele vai aparecer lindamente caminhando sobre as águas vai fazer Pedro andar sobre as águas mas olha, eu queria que você atentasse para isso às vezes parece que tem muita demanda mas Deus está querendo que você pare e cultive a sua vida de oração nem Jesus Saiu correndo para atender a demanda, assim, só porque tinha demanda, porque a demanda para a gente é justificativa, né? Não, eu tenho justificativa, Deus, o Senhor vai entender. Eu espero que outro dia o Senhor me dê mais tempo aí para orar, como se a culpa fosse dele e você não está cultivando essa vida de oração, entendeu? Além disso, quando você vai olhar, ele ora no batismo. Ele ora dando graça pelos alimentos Ele ora pelas crianças Ele ora por Pedro Ele ora aqui em João capítulo 17 É uma grande oração de Jesus né? É o maior texto onde Jesus Ora Você quer imitar Jesus? Seja uma pessoa de oração Quer imitar Jesus? Ore Quer oferecer um Louvor Agradável a Cristo Ore Se a gente levar em conta Os 30 anos de silêncio E oração e trabalho em Nazaré Talvez essa imagem que a gente tem De Jesus da ação Começa a passar um pouco né? E dá lugar a essa ideia do Jesus, a, a, a essa visão De um Cristo contemplativo um Cristo que ora Jesus não era o cara que ficava ali ocupado o tempo inteiro E tirava um tempinho para orar Não, Jesus era o cara que orava o tempo inteiro E que às vezes ele saía para poder expulsar demônios No poder do Espírito Santo Nós saímos para fazer tudo Que a gente faz no poder do Espírito Santo Mas às vezes a gente nem conhece o Espírito Santo E não tem relacionamento com ele a oração, meu irmão, é o tecido que conecta a vida de Jesus. É uma atmosfera na qual tudo estava imerso na vida de oração. Oração não é disciplina optativa para mim e para você. Nós precisamos gastar tempo no nosso relacionamento com Deus. Algumas dicas importantes, meu irmão. Oração leva tempo. Relacionamento leva tempo. Um relacionamento maduro leva tempo para se desenvolver. Você não casou do dia para a noite não Precisou ter um tempo de relação Para aquilo ali se tornar algo maduro E tempo de qualidade Não é só tempo É tempo de qualidade Gaste tempo Olha só As coisas importantes na sua vida envolvem agenda Quando uma coisa importante envolve agenda Eu lembro que na pandemia eu ficava o dia inteiro junto com a Priscila É um dia ela foi reclamar que a gente não estava tendo muito tempo junto. Eu falei, amor, nós ficamos o dia inteiro junto aqui, trabalhando. Ela falou, pois é, o problema é esse: não é um tempo de qualidade. Você está comigo, mas. Sabe? Relacionamento não tem a ver só com presença, não. Deus está em todo lugar e Ele está o tempo todo perto de você. Mas se você não está com a sua mente nele, conectado no momento da relação com Ele. Qual o sentido? Você não está desfrutando da vida eterna Está entendendo? Eu tenho um casamento com a minha esposa Eu não estava desfrutando dele Eu sei que eu tenho o meu momento de trabalhar Mas eu tinha que ter <coughs> Separado o tempo de qualidade com ela Isso é importante para ela E é importante para mim também Está entendendo? Tempo de qualidade Aí eu comecei a perceber que dentro do meu próprio casamento Eu tinha que colocar na agenda as coisas importantes Sabe por quê? Porque, senão, vem uma demanda atrás da outra, tá cheio de coisa para fazer, e aí eu vou virar para minha esposa e dizer: Meu amor, é, você vai entender, porque está cheio de coisa aqui para fazer, não vai ter jeito da gente ter um momento hoje, e com Deus, mais ainda. Eu quero que você saia daqui hoje, colocando seu celular para despertar, pelo menos umas três vezes por dia, para você orar agradecer a Deus pela manhã, meditar na palavra. Oração não é só, chega a Deus, obrigado por essa noite. Não, um bom dia aí é nós, amém. Não é assim que funciona. Numa conversa, num relacionamento, você fala e é ouvido, você tem comunhão. Você precisa disso de com Deus também. Deixe Deus falar com você também. Por isso que a gente chama esse momento de devocional. É um momento de devoção, eu estou devoto a Ele Eu deixei tudo de lado Para estar com Ele E esse momento nos cura Sabe por quê? Essa vida interior Que vai fluir quando eu estiver trabalhando É resultado dessa vida de oração Que eu estou levando ali E uma coisa vai alimentando a outra Chega De ficar no marasmo De ficar parado, a sua vida de oração precisa fluir, meu irmão. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Conhecer mais o Deus que se revela. Para que Ele possa se revelar através de você. Para que você seja uma música pautada diante dele. Amém? Como é que anda o seu culto? queria que você inclinasse sua cabeça e orasse nesse momento a respeito disso. Como é que está o seu culto? Está ausente? Está frequente? Tá desordenado, às vezes está precisando de uma organização, está frio, está fervoroso, ou está paranoico, você tem uma relação com Deus que parece uma paranoia, bora ser radical nisso meu irmão, você tem dificuldade na relação com Deus, bem-vindo à igreja, tem um monte de gente aqui com dificuldade na relação com Deus, nós todos somos imperfeitos, A nossa confiança está naquele que tem a relação mais perfeita com Deus. Com aquele que é capaz de dizer, eu e o Pai somos um. Ele é a porta para a sua relação com Deus. Eu te convido hoje a pegar a chave dessa porta. Se Jesus é a porta para você entrar dentro de Deus... A chave está na sua mão aí agora. Ou melhor, está na sua boca aí agora. A chave se chama oração. Que é uma revolução na sua vida de músico, de ministro de louvor. Ore. Comece a experimentar nesse momento. Passe um tempinho com Deus orando, meditando sobre o que a gente falou aqui agora. Fala com Deus you